0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda como siempre Maggie Pineda, su compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama Los Cinco Lenguajes del Amor, del doctor Gary Chapman. ¿Cómo expresar devoción sincera a su cónyuge? La experiencia en la que nos vamos a embarcar a partir de hoy es única. Como única es la experiencia con el resto de libros que ya tenemos en la lista de reproducción, los cuales también te invito a escucharlos. Te aseguro que será una transformación total en este tu viaje. De Mujer a
1: Guerrera, sin nada más que agregar, comencemos. Lenguaje de amor número 2. Tiempo de
0: calidad. Debía haber captado el lenguaje principal de amor de Betty desde el principio. ¿Qué decía esa noche de primavera cuando los visité a ella y a Bill en Little Rock? Bill es un buen proveedor, pero no me dedica nada de tiempo. ¿De qué sirven las casas y el auto de paseo y todas las otras cosas si no las disfrutamos juntos? ¿Cuál era su deseo? Tener buen tiempo con Billy Ella necesitaba su atención Quería que él la mirara, que le diera su tiempo Que hiciera cosas con ella Cuando digo un buen tiempo, quiero decir una atención completa No estoy hablando de sentarse a ver televisión juntos cuando usted emplea el tiempo así, su atención se concentra en los noticieros o en los programas, no en el cónyuge. Lo que quiero decir es sentarse juntos en la sala con el televisor apagado mirándose el uno al otro y conversando, dándose mutuamente una atención completa. Quiero decir dando un paseo, saliendo solamente los dos a comer fuera y mirándose el uno al otro y conversando ¿Ha visto lo que pasa en un restaurante? Siempre se puede notar la diferencia entre una pareja de enamorados y una pareja de casados La pareja de enamorados se miran el uno al otro y conversan La pareja de casados se sientan ahí y miran para todos lados Usted sabe que fueron ahí solamente para comer. Cuando me siento en la sala con mi esposa y le doy 20 minutos de mi atención completa y lo mismo hace ella, nos estamos dando el uno al otro 20 minutos de vida. Nunca tendremos esos 20 minutos otra vez. Nos estamos dando nuestras vidas el uno al otro. Esto es un poderoso comunicador de amor. Una medicina no puede curar todas las enfermedades. En mi consejo a Bill y a Betty cometí una seria equivocación. Pensé que las palabras de afirmación significarían lo mismo para Betty que para Bill. Había esperado que si cada uno de ellos daba una afirmación verbal al otro, el ambiente emocional iba a cambiar y ambos iban a sentirse amados. Funcionó para Bill, él se sintió más positivo hacia Betty. Sintió apreciación genuina por su trabajo Pero no funcionó tan bien para Betty Porque las palabras de afirmación No era el lenguaje principal de amor para Betty Su lenguaje era el tiempo de calidad Volví al teléfono y agradecí a Bill por sus esfuerzos en los últimos dos meses Le dije que habían hecho un buen trabajo al expresarse afirmación verbal a Betty Y que ella había oído sus afirmaciones Pero Doctor Chapman dijo ella todavía no está muy feliz, no creo que las cosas hayan mejorado mucho para ella. Tienes razón, le dije, y pienso que es el por qué. El problema es que le sugerí el lenguaje de amor equivocado. Bill no tenía la más leve idea de lo que yo le quería decir. Le expliqué que lo que hace a una persona sentirse amada, no siempre hace a otra persona sentirse amada también. Él aceptó que su lenguaje eran las palabras de afirmación. Me dijo que eso había significado mucho para él cuando él era muchacho. Y cómo se sentía bien cuando Betty le expresaba aprecio por las cosas que hacía. Le expliqué que el lenguaje de Betty no eran las palabras de afirmación, sino tiempo de calidad. Le expliqué la importancia de dar a alguien una atención completa. No de hablarle mientras se lee el periódico o se mira la televisión, sino mirándole a los ojos, dándole toda la atención, haciendo algo con ella que lo disfrute plenamente y haciéndolo de todo corazón. Como ir al concierto con ella, dije. Podría decir que la luz venía a Little Rock. Doctor Chapman, eso es lo que ella siempre se ha quejado. No hago cosas con ella ni empleo mi tiempo con ella. Íbamos a distintos lugares y hacíamos cosas juntos antes de casarnos, dijo. Pero ahora dice que estoy demasiado ocupado. Ese es su lenguaje de amor, de acuerdo, pero no hay discusión. Pero, doctor Chapman, ¿qué voy a hacer? Mi trabajo exige mucho. Cuénteme sobre eso, le dije. Durante los siguientes 10 minutos me habló de su ascenso en la organización, de cuánto había trabajado y de cuán orgulloso estaba de sus logros. Me habló de sus sueños para el futuro y de que sabía que dentro de los próximos cinco años estaría donde deseaba estar. ¿Quiere estar ahí solo o quiere estar ahí con Betty y los niños? Pregunté. Por supuesto que quiero que ella esté conmigo, doctor Chapman. Quiero que ella lo disfrute conmigo. Por eso es que me duele tanto cuando ella me critica por gastar mi tiempo en el trabajo. Lo hago por nosotros. Quise que ella fuera parte de esto, pero es siempre tan negativa. ¿Comienza a ver por qué ella era tan negativa, Bill? Le pregunté. ¿Su lenguaje de amor es tiempo de calidad? Usted le ha dado tan poco tiempo que su tanque de amor está vacío. Ella no se siente segura de su amor. Por eso ella ha criticado lo que, según ella, está absorbiendo su tiempo, su trabajo realmente no odia su trabajo odia el hecho de que recibe tan poco amor de usted hay solamente una respuesta Bill, y es costosa usted tiene que buscar tiempo para Betty tiene que amarla en el lenguaje de amor correcto para ella sé que tiene razón Dr. Chapman ¿dónde comienzo? ¿tiene a la mano el papel aquel que hicimos en la lista de las cosas positivas de Betty? sí, aquí está muy bien, vamos a hacer otra lista. ¿Cuáles son las cosas que Betty quisiera que usted hiciera con ella? Póngalas ahí, las cosas esas que siempre ha mencionado ella. Y esta es la lista que hizo bien. Tomar nuestro auto y pasar un fin de semana en las montañas. A veces con los niños y a veces los dos solos reunirme con ella para almorzar en un bonito restaurante o aun cuando sea en un mcdonalds dejar a los niños con una niñera y salir a comer los dos solos cuando vengo a casa por las noches sentarme y conversar con ella de cómo ha sido mi día y escucharla a ella de cómo ha sido su día también no le gusta que mire la televisión mientras conversamos destinar un tiempo para conversar con los niños sobre sus experiencias de la escuela Destinar un tiempo para jugar con los niños Ir de picnic con ella y los niños un sábado Y no quejarme de las hormigas y las moscas Tomar vacaciones con la familia por lo menos una vez al año E ir de paseo con ella y conversar mientras paseamos Y no caminar delante de ella Esas son las cosas de las que he ha hablado siempre, dijo ¿Sabe lo que voy a sugerirle, verdad, Bill? Hacerlas, dijo Así es, una vez por semana durante los próximos dos meses ¿De dónde sacar el tiempo? Usted hallará el tiempo Usted es un hombre inteligente, continué Usted tiene las capacidades de planificar su vida e incluir a Betty en sus planes Lo sé, dijo Puedo hacerlo Y Bill, esto no tiene que disminuir sus metas vocacionales Solo significa que cuando usted llegue a la cima, Betty y
1: los niños estarán con usted. Un aspecto central del tiempo de calidad es la unión. No me refiero solamente a la proximidad. Unión tiene que ver con una tensión completa entre los dos. Eso es
0: lo que quiero más que todas las cosas. Sea que esté en la cima o no, quiero que ella sea feliz y quiero disfrutar de la vida con ella y los niños Los años han venido y se han ido Bill y Betty han llegado a la cima y han retrocedido, pero lo importante es que lo han hecho juntos Los hijos ya han dejado el nido y Bill y Betty están de acuerdo en que estos son sus mejores años Bill ha llegado a ser un entusiasta aficionado de la música sinfónica y Betty ha hecho una lista interminable de las cosas que aprecia de él. Él nunca se cansa de oírlas. Ahora ha comenzado su propia compañía y está cerca de la cima nuevamente. Su trabajo ya no es una amenaza para Betty. Ella está emocionada con él y lo anima. Sabe que ella es número uno en la vida de él. Su tanque de amor está lleno. Y si comienza a vaciarse, sabe que una simple petición de su parte le dará la atención completa de Bill. Apóyanos en este gran proyecto de vida enfocado a toda mujer que busca su estabilidad emocional, física y económica. Tu donativo nos ayuda a crear contenido de calidad. Búscanos en nuestra cuenta de GoFunding como de Mujer a Guerrera. Síguenos en nuestras redes sociales como @soydmag. No te pierdas de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti Unión Un aspecto central del tiempo de calidad es la unión No me refiero solamente a la proximidad Dos personas sentadas en la misma habitación Están en estrecha intimidad Pero no quiere decir que estén necesariamente juntas la unión tiene que ver con una atención completa entre los dos. Cuando un padre está sentado en el piso haciendo rodar una pelota hacia su hijo de dos años, su atención no está concentrada en la pelota, sino en su hijo. Por ese breve momento están juntos, pero si su padre está hablando por teléfono mientras hace rodar la pelota, su atención está diluida. Algunos esposos y esposas piensan que están pasando el tiempo juntos cuando en realidad están solamente viviendo en estrecha proximidad. Están en la misma casa al mismo tiempo pero no juntos. Un esposo que está mirando los deportes en la televisión mientras habla con su esposa no le está dando tiempo de calidad porque ella no obtiene su atención completa. Tiempo de calidad no significa que tenemos que pasar nuestros momentos juntos contemplándonos a los ojos Significa que estamos haciendo algo juntos y que vamos a dar toda nuestra atención a la otra persona La actividad que estamos realizando es incidental Lo importante es que estemos empleando tiempo dedicado el uno al otro La actividad es un vehículo que crea el sentido de unión lo importante con el padre haciendo rodar la pelota hacia el hijo de dos años no es la actividad misma, sino los sentimientos que se crean entre el padre y su hijo. Igualmente, si un esposo y una esposa están jugando juntos, estarán empleando tiempo de calidad el uno con el otro, aunque la atención no se centre en el juego en sí, sino el ...en el hecho de que están empleando el tiempo juntos. Lo que pasa con el nivel emocional es lo que importa. Emplear el tiempo juntos en un propósito común... ...significa que nos preocupamos el uno por el otro. Que disfrutamos estando el uno con el otro. Que nos gusta hacer cosas juntos. Conversación de calidad. Como las palabras de afirmación... El lenguaje del tiempo de calidad también tiene muchos dialectos Uno de los dialectos más comunes es la conversación de calidad Por conversación de calidad me refiero a un diálogo comprensivo Donde los dos individuos están comunicando sus experiencias, pensamientos, sentimientos y deseos en un contexto amistoso e ininterrumpido la mayoría de individuos que se quejan de que su cónyuge no conversa, no quiere decir que literalmente él o ella no pronuncian una sola palabra, quiere decir que rara vez toman parte en un diálogo comprensivo. Si el lenguaje principal de amor de su cónyuge es tiempo de calidad, tal diálogo es crucial para su sentimiento de ser amado. La conversación de calidad es bastante diferente del primer lenguaje del amor Las palabras de afirmación se concentran en lo que estamos diciendo Mientras que la conversación de calidad se centra en lo que estamos oyendo Si estoy compartiendo mi amor por alguien por medio del tiempo de calidad Y vamos a emplear ese mismo tiempo en la conversación Me centraré en sacarle más palabras Escuchando comprensivamente lo que tiene que decirme le haré preguntas, no para importunarlo, sino con un verdadero deseo de entender sus pensamientos, sentimientos y deseos. Conocí a Patrick cuando tenía 43 años y había estado casado por 17. Lo recuerdo porque sus primeras palabras fueron muy dramáticas. Estaba sentado en la silla de cuero de mi oficina y luego de presentarse brevemente a sí mismo, se inclinó hacia adelante y dijo con gran emoción. Doctor Chapman, he sido un tonto, un verdadero tonto! ¿Qué lo llevó a esa conclusión? Le pregunté. ¡He estado casado por 17 años! Dijo. Y mi esposa me ha dejado, ahora me doy cuenta cuán tonto he sido. Repetí mi pregunta original. ¿En qué manera ha sido un tonto? Mi esposa venía a casa de su trabajo y me contaba los problemas de su oficina. La escuchaba y luego le decía lo que pensaba que debía hacer. Siempre la aconsejaba. Y le decía, los problemas no desaparecen. Tienes que hablar con la persona involucrada o con tu supervisor. Tienes que tratar con los problemas. Al siguiente día venía a casa del trabajo y me contaba los mismos problemas. Le preguntaba si había hecho lo que le había sugerido el día anterior. Sacudía su cabeza y decía que no. Así que le repetía mi consejo. Le decía que esa era la manera de tratar con la situación, venía a casa el siguiente día y me contaba los mismos problemas, nuevamente le preguntaba si había hecho lo que le había sugerido, sacudía su cabeza y decía que no, después de tres o cuatro noches así me enojé, le dije que no esperara ninguna comprensión de mi parte si no quería aceptar el consejo que le daba no tenía que vivir bajo esa clase de estrés y presión. Ella podía resolver el problema si simplemente hacía lo que le decía. Me dolía verla vivir bajo tal estrés porque sabía que no tenía que ser así. La próxima vez que me trajera el problema le diría No quiero oírlo. Te he dicho lo que debes hacer. Si no vas a escuchar mi consejo, no quiero oírlo.
1: Muchos de nosotros estamos entrenados para analizar problemas y buscar soluciones Olvidamos que el matrimonio es una relación, no un proyecto para ser completado, ni un problema para ser resuelto
0: Entonces me aparté y me dediqué a mis asuntos, continuó Qué tonto fui, ahora me doy cuenta que ella no quería mi consejo cuando me contaba sobre sus dificultades en el trabajo Quería solamente simpatía, quería que le escuchara, que le brindara atención, que le hiciera saber que yo podía entender su estrés, su dolor, su presión, quería saber que la amaba y que estaba con ella, no quería consejos, solamente quería saber que yo entendía pero nunca traté de entender, estaba demasiado ocupado dando consejos, de verdad que tonto fui y ahora ella se ha ido. ¿Por qué no se puede ver estas cosas cuando uno está pasando por ellas? Preguntó. Fui ciego a lo que estaba pasando, solamente ahora entiendo cómo le fallé. La esposa de Patrick había estado suplicando conversación de calidad. Emocionalmente anhelaba que él pusiera su atención en escuchar su dolor y frustración. Patrick no se preocupaba por escuchar, sino en hablar escuchó solamente lo suficiente para oír el problema y formular una solución, no escuchó lo suficientemente bien para oír el clamor por apoyo y entendimiento. Y muchos de nosotros somos como Patrick, estamos entrenados para analizar los problemas y buscar soluciones, olvidamos que el matrimonio es una relación, no un proyecto para ser completado, ni un problema para ser resuelto, una relación Pide un escuchar comprensivo Con el propósito de entender los pensamientos, sentimientos y deseos de la otra persona Debemos estar dispuestos a dar consejo Solo cuando es solicitado Y no de una manera condescendiente La mayoría de nosotros tiene poco entrenamiento para escuchar Somos mucho más eficientes en pensar y hablar Aprender a escuchar puede ser tan difícil como aprender un idioma extranjero pero debemos aprender si queremos comunicar amor eso es especialmente verdad si el lenguaje principal de amor de su cónyuge es tiempo de calidad y si su dialecto es conversación de calidad afortunadamente numerosos libros se han escrito sobre cómo desarrollar el arte de escuchar no es mi interés repetir lo que se ha escrito pero sugiero el siguiente resumen de informaciones prácticas. 1. Mantenga contacto visual cuando su cónyuge habla. Eso impide que su mente se distraiga y le asegura a él o a ella que tiene toda su atención. 2. No escuche a su cónyuge y haga algo más al mismo tiempo. Recuerde, el tiempo de calidad da a alguien su atención total. Si usted está mirando, leyendo o haciendo algo en lo que está profundamente interesado y no puede sacar de ahí su atención inmediatamente, dígale a su esposo o a su esposa la verdad. Una manera positiva podría ser, sé que tratas de hablar conmigo y yo estoy interesado en escucharte y quiero darte toda mi atención, no puedo hacer eso ahora, pero si me das 10 minutos para terminar esto... Me sentaré y te escucharé. La mayoría de las esposas respetarán la petición. Número 3. Escuche los sentimientos. Pregúntese, ¿qué emociones está experimentando mi pareja? Cuando piense que tiene la respuesta, verifíquela. Por ejemplo, me parece que te sientes desilusionada porque olvidé e inserte cualquier palabra. Eso le da la oportunidad de aclarar sus sentimientos también. Indica que usted está escuchando profundamente lo que dice Número 4. Observe el lenguaje del cuerpo Puños apretados, manos temblorosas, lágrimas, ceño fruncido, movimientos de los ojos Pueden darle indicios qué es lo que está sintiendo el otro A veces el lenguaje del cuerpo habla un mensaje mientras las palabras hablan otro Pida aclaración para estar seguro de que sabe lo que él o ella realmente están sintiendo o pensando. Y número 5. reúse a interrumpir. Investigaciones recientes han indicado que el individuo promedio escucha solamente 17 segundos antes de interrumpir e introducir sus propias palabras o ideas. Si yo le doy a usted mi total atención mientras habla... Debo refrenarme de defenderme o de hacerle acusaciones o de declarar dogmáticamente mi posición. Mi meta es descubrir su pensamiento y su sentimiento. Mi objetivo no es defenderme o darle la razón, es entenderlo. A todas las guerreras que nos escuchan, queremos invitarlas a que sean parte de nuestra red de profesionales y compartan este gran viaje para apoyar a toda mujer que busca su crecimiento y bienestar total. Escríbenos al correo talento soy .com.
1: Aprender a conversar
0: La conversación de calidad no solamente requiere comprensión para escuchar, sino también autorrevelación. Cuando una esposa dice, quisiera que mi esposo hable, nunca sé lo que piensa o siente, ella reclama intimidad, quiere sentirse cerca de su esposo, pero ¿cómo puede sentirse cerca de alguien a quien no conoce? Para que ella se sienta amada, él debe aprender a revelarse. Si el lenguaje principal de amor de ella es tiempo de calidad y si su dialecto es conversación de calidad, su tanque emocional de amor nunca se llenará hasta que él no comparta con ella sus pensamientos y
1: sentimientos. Si necesita aprender el lenguaje de conversación de calidad, comience notando las emociones que siente cuando está lejos de casa.
0: La autorrevelación no es fácil para alguno de nosotros. Muchos adultos crecieron en hogares donde no se estimulaba la expresión de los pensamientos o sentimientos Sino que más bien se la condenaba Pedir un juguete significaba oír toda una conferencia sobre el lamentable estado de la economía familiar El niño salía sintiéndose culpable por tener ese deseo y enseguida aprendía a no expresar sus deseos cuando expresaba su ira, sus padres le respondían con palabras duras y condenatorias. De esa manera, el niño aprendía que expresar los sentimientos de enojo no era apropiado. Si hacían sentir culpable al niño por expresar desilusión por no poder ir a la tienda con su padre, aprendían a guardar esa desilusión adentro. Cuando llegamos a ser adultos, muchos de nosotros aprendimos a negar nuestros sentimientos y a no estar más en contacto con nuestras emociones personales características Una esposa dice a su esposo ¿Cómo te sentiste por lo que hizo Don? Y el esposo responde Creo que hizo mal, deberíamos Pero él no le está expresando sus sentimientos Él está hablando de sus pensamientos Tal vez tiene razón para sentirse enojado, herido o desilusionado pero ha vivido tanto tiempo en el mundo de los pensamientos que no reconoce sus sentimientos cuando tiene que aprender el lenguaje de la conversación de calidad es como si tratara de aprender un idioma extranjero el punto donde debe comenzar es poniéndose en contacto con sus sentimientos Aceptando que es una criatura emocional a pesar de que ha negado esa parte de su vida Si usted necesita aprender el lenguaje de la conversación de calidad Comience notando las emociones que siente cuando está lejos de casa Lleve consigo siempre una libreta de notas Tres veces cada día pregúntese ¿Qué emociones he sentido en las últimas tres horas? ¿Qué sentí camino del trabajo cuando el conductor de atrás manejaba tan pegado a mi auto? ¿Qué sentí cuando me detuve en la estación de gasolina y la bomba automática no cerró cuando se llenó el tanque, derramando la gasolina en el costado de mi carro? ¿Qué sentí cuando llegué a la oficina y supe que a mi secretaria le habían asignado otra tarea para esa mañana? ¿Qué sentí cuando mi supervisor me dijo que el proyecto en el que trabajaba debía ser terminado en tres días y yo pensaba que tenía otras dos semanas? Escriba sus sentimientos en su libreta junto a uno o dos, tres palabras que lo ayuden a recordar el acontecimiento que corresponde al sentimiento. Su lista se puede ver algo así. Hace dos columnas y en una coloca acontecimiento y en la otra sentimiento. Por ejemplo... Manejando pegado a mi guardachoques Sentimientos, enojado Acontecimiento, estación de gasolina Sentimientos, muy trastornado Acontecimiento, mi secretaria Sentimiento, desilusionado Acontecimiento, proyecto terminado en tres días Sentimiento, frustrado y ansioso Haga ese ejercicio tres veces al día Y desarrollará una conciencia real de su naturaleza emocional Usando sus notas Comunique sus sentimientos a su pareja, contándole los acontecimientos, tantos días como sea posible, en pocas semanas, verá que se sentirá bien expresando sus emociones a él o a ella, y con el tiempo se sentirá bien expresando sus emociones sobre su cónyuge, los niños y los acontecimientos del hogar, recuerde... Las emociones en sí no son ni buenas ni malas, son simplemente nuestras respuestas psicológicas a los acontecimientos de la vida. Basados en nuestros pensamientos y emociones, hacemos nuestras decisiones. Cuando el conductor de atrás iba pegado a usted en la carretera, usted se sintió enojado porque posiblemente tenía estos pensamientos. Quisiera que se fuera, quisiera que se adelantara y me deje tranquilo. Si pensaría que no me va a alcanzar, aplastaría el acelerador y lo soltaría recién en un cambio de luces. Entonces frenaría en la raya de improviso y su compañía de seguros me compraría un auto nuevo. Quizás sería mejor que me salga de la carretera y lo deje pasar. Usted tomó alguna decisión, o el otro se retrasó, o dobló o lo pasó, y usted llegó sano y salvo al trabajo. En cada uno de los eventos de la vida... Tenemos emociones, pensamientos, deseos y acciones A la expresión de ese proceso lo llamamos autorrevelación Si usted va a aprender el dialecto de amor en la conversación de calidad Esta es la ruta de aprendizaje que debe seguir Tipo de personalidad No todos nosotros estamos fuera de contacto con nuestras emociones Pero cuando nos toca hablar Todos estamos afectados por nuestra personalidad He observado dos tipos básicos de personalidad Al primero lo llamo el mar muerto En la pequeña nación de Israel, el mar de Galilea Fluye hacia el sur a través del río Jordán hasta llegar al mar muerto El mar muerto no va a ninguna parte Recibe pero no da Este tipo de personalidad recibe muchas experiencias, emociones y pensamientos durante todo el día tiene un gran depósito donde almacena toda esa información y son perfectamente felices de no hablar. Si usted le dice a una personalidad de mar muerto, ¿qué pasa? ¿Por qué no hablas esta noche? Probablemente responderá, no pasa nada, ¿qué te hace pensar que pase algo? Y esa respuesta es perfectamente honesta, ¿él está contento de no hablar? ¿Podría manejar de Chicago a Detroit? sin decir ni una sola palabra y sería completamente feliz. En el otro lado está el arroyo rumoroso. Para esta personalidad, lo que quiera que entra en la puerta del ojo o por la del oído, sale por la puerta de la boca y rara vez hay más de 60 segundos entre los dos. Lo que quiera que ven, lo que quieran que oyen, lo dicen. Si alguien no está en casa para hablar, llamarán a alguien. ¿Sabes qué es lo que vi? ¿Sabes lo que oí? Si no pueden conseguir a alguien por teléfono, pueden hablar consigo mismo porque no tienen depósitos de almacenaje. Muchas veces un mar muerto se casa con un arroyo rumoroso. Eso sucede porque cuando son novios forman una pareja muy atractiva.
1: Una forma de aprender este nuevo patrón es estableciendo un tiempo diario de comunicación en el que cada uno contará tres cosas que le hayan sucedido ese día, manifestando cómo se sintió frente a esos acontecimientos. Si usted
0: es un mar muerto y tiene como novio a un arroyo rumoroso, tendrá con seguridad una bonita velada. No tiene que pensar cómo iniciaré la conversación esta noche. ¿Cómo mantendré la conversación? En realidad, usted no tiene nada que pensar. Todo lo que tiene que hacer es mover su cabeza y decir, ¡Ajá! ¡Ajá! Y la otra parte se encargará de llenar toda la noche. Y usted volverá a casa diciendo, ¡Qué persona tan maravillosa! Por otro lado, si usted es un arroyo rumoroso y se cita con un mar muerto... Tendrá una velada igualmente maravillosa porque los mal muertos son los mejores oyentes. Usted hablará por tres horas. Él lo escuchará profundamente y volverá a casa diciendo, ¡Qué persona tan maravillosa! Sentirán atracción uno por el otro, pero cinco años después del matrimonio, el arroyo rumoroso... Se despierta una mañana y dice, hemos estado casado por cinco años y todavía no lo conozco. El mar muerto dice, yo la conozco demasiado bien, desearía que se detuviera por un rato y me diera un descanso. La buena noticia es que el mar muerto puede aprender a hablar y el arroyo rumoroso puede aprender a escuchar. Somos influenciados por nuestra personalidad, pero no controlados por ella. Una manera de aprender nuevos patrones es establecer un tiempo para compartir diariamente en el que cada uno hablará acerca de tres cosas que le pasaron ese día y cómo se sintió acerca de ellas, lo llamo el requisito mínimo diario. Para un matrimonio saludable, si comienza con el requisito mínimo diario, en unas pocas semanas o meses encontrará mayor calidad de conversación fluyendo más libremente entre ustedes Actividades de calidad Además de la calidad del tiempo del lenguaje básico del amor hay otro dialecto llamado actividades de calidad Recientemente en un seminario sobre matrimonio pedí a las parejas que completaran la siguiente oración Me siento más amado por mi esposo o mi esposa cuando... E inserte la frase para completarla. Aquí está la respuesta de un esposo de 29 años de edad. Quien hacía 8 que estaba casado. Me siento más amado por mi esposa. Cuando hacemos cosas juntos. Aquellas cosas que a mí me gustan hacer. Y las que le gustan a ella. Hablamos más. Es como una clase de cita nuevamente. Esta es una respuesta típica de individuos. Cuyo lenguaje del amor es tiempo de calidad. El énfasis está en estar juntos, en hacer cosas juntos, en darse atención individual el uno al otro. Las actividades de calidad pueden incluir cualquier cosa en que uno o ambos tengan intereses. El énfasis no está en qué hacen sino en por qué lo hacen. El propósito es experimentar algo juntos Caminar sobre eso sintiendo que Él cuida de mí Desea hacer algo conmigo Lo cual disfruto y lo hace con una actitud positiva Eso es amor Y para algunas personas amor con mayúsculas Tracy creció con la sinfonía Durante su niñez la casa se llenaba con música clásica Por lo menos una vez al año Acompañaba a sus padres a escuchar la sinfonía Larry en cambio Creció en una región con música campesina. Nunca asistió a un concierto, pero la radio siempre estaba prendida en la estación de música campesina. Él decía que la sinfonía era música elevada. De no haberse casado con Tracy, podría haber pasado toda su vida sin asistir ni una vez a escuchar una orquesta sinfónica. Antes de casarse, mientras estaba todavía en el estado de enamoramiento obsesivo, fue a escuchar la música sinfónica. Pero aún en su estado emocional eufórico, su actitud era, ¿cómo puedes llamar música esto? Esta era una experiencia que no esperaba repetir nunca después del matrimonio. Sin embargo, varios años después... Cuando descubrió que el tiempo de calidad era el lenguaje básico del amor para Tracy y que a ella le gustaba especialmente el dialecto de la calidad de actividades y que ir a escuchar una sinfonía era una de sus actividades favoritas, él eligió acompañarla con un espíritu entusiasta. Su propósito era claro, no era asistir a la sinfónica, sino... Amar a Tracy y hablar su lenguaje Con el tiempo llegó a apreciar la sinfonía Y aún ocasionalmente a disfrutar de un movimiento o dos Él nunca llegaría a ser un amante de esa clase de música Pero ha llegado a ser un experto en amar a Tracy
1: Una de las consecuencias de las actividades Es que provee un banco de recuerdos Del cual tomar en los próximos años
0: las actividades de calidad pueden incluir cosas como ir a ventas de segunda mano, comprar antigüedades, escuchar música, ir juntos de picnic, tomar largas caminatas o lavar juntos el auto en un caluroso día de verano. Las actividades están limitadas solamente por su interés y deseo de probar nuevas experiencias. Los ingredientes esenciales de una actividad de calidad son 1. Por lo menos uno de los dos quiere hacerlo. 2. el otro está dispuesto a hacerlo. 3. ambos saben por qué lo hacen. Claramente, es para expresarse amor estando juntos. Una de las consecuencias de las actividades de calidad es que provee un banco de recuerdos del cual tomar en los próximos años. Es afortunada la pareja que puede recordar una mañana temprano paseando a lo largo de la costa. La primavera en que plantaron el jardín de flores, el tiempo cuando se lastimaron con hiedra venenosa cazando conejos en el bosque, la noche en que asistieron juntos a su primer partido de baloncesto, la única vez que fueron a esquiar juntos y él se rompió una pierna, los parques de diversiones, los conciertos, las catedrales y, oh sí, el temor de pasar por debajo de una catarata después de una caminata de dos millas pueden casi hasta sentir la llovizna cuando lo recuerdan esas son memorias de amor especialmente para la persona en que el lenguaje primario del amor es la calidad del tiempo y dónde encontraremos tiempo para tales actividades especialmente si ambos tienen vocaciones fuera del hogar hacemos el tiempo lo mismo que lo hacemos para almorzar y cenar. ¿Por qué? Porque es tan esencial para nuestro matrimonio como lo son las comidas para nuestra salud. ¿Es difícil? ¿Requiere una planificación cuidadosa? Sí. ¿Significa que tenemos que dejar de lado algunas actividades individuales? Tal vez. ¿Significa que hacemos cosas que particularmente no disfrutamos? Ciertamente. ¿Son de valor sin duda alguna ¿qué sacó yo de eso? el placer de vivir con un esposo que se siente amado y sabe que ha aprendido a hablar fluidamente en su lenguaje del amor una palabra personal de agradecimiento a Billy Betty en Little Rock quienes me enseñaron el valor del lenguaje del amor número uno palabras de afirmación y el lenguaje del amor número dos tiempo de calidad ahora vamos a Chicago y al lenguaje del amor número 3. Como ven, tendrán los siguientes días para analizar y reflexionar todo lo que hemos aprendido hoy. Nos vemos la próxima semana para una siguiente dosis de este su espacio. Libros, girasoles y un café. Un abrazo y hasta pronto.